0: Ja, vielen Dank, liebe Band. Es geliebt, mit euch zu worshipen, Gott anzubeten. Wir werden uns heute Morgen in der Zeit der Predigt auf Demut fokussieren. Das ist eine neue Serie, die heißt Fokus. Und das Thema, das ich gewählt habe, heisst Demut. Also Fokus, Demut. Und ich werde so machen, dass wir zwei Bereiche, quasi, wie wir uns anschauen, zu Demut sind. Das ist Demut vor Gott, das andere ist Demut gegenüber Menschen. Um, und ich starte mit dem Vers Matthäus 23, 11 bis 12, wo Jesus gesagt hat: Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wow, das war nicht gerade so gängig. Gewesen. Der Größte unter ihnen, das war nie der, gewesen, der dient hat. Und Jesus hat es moralisch umgekehrt. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus. Das ist etwas, das nur Jesus sagen kann. Nicht. Er stellt einfach mal die ganze von der Leute auf den Kopf und sagt, so funktioniert es eigentlich. Wer der Grösste wird sein, soll euch Diener sein. Und wenn wir die Demut vor Gott anschauen, dann ist es ein Zitat gelesen, das hat mich richtig, richtig nice gefunden. Dort steht, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Okay. Von Wolfgang Dück. Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Und ich glaube, das ist so tief zum Verstehen. Und dann wird an den Punkt kommen, wo wir realisieren: wir sind das Bedürftige als Menschen. Und wir sind abhängig von Gott. Ohne ihn ist unser menschliches Leben bald mal erschöpft. Und wie die Demut haben, als Menschen zu realisieren, schau, das ist ein Gott, wo wir darauf herengeschaffen sind. Und ohne da, sind wir als Seine Geschöpfe, ohne den Schöpfer, sind wir als Seine Geschöpfe bald mal erschöpft. Und dann denke ich denke in meinem Leben, wie oft habe ich das Gefühl, nein, wieso das geht schon und das, das bekomme ich schon noch einen Bogen und das geht gleich noch. Und merke dann trotzdem, ohne die, ohne die Verbindung zu haben zum Schöpfer bin ich oftmals dann als Geschöpf schnell erschöpft. Und wie die Demut zu haben, um immer wieder zu realisieren, wir sind zu so tiefst abhängig und wir sind bedürftig als Menschen. Wir sind nicht die Superheroes und die One-Man-Show, wo wir uns manchmal vorspielen, dass wir sind. Wir sind gebrechliche, abhängige und bedürftige gewesen vor Gott. Und haben zum Glück, zu unserem Glück als Menschen, richtig guter Gott, der uns liebt, der uns durchdreht, der für uns da ist. Und er hat gesagt, ich bin Immanuel, der Gott mit euch. Gut. Im König Salomon wurde er auf frischer Tat von Gott, wenn er demütig war. Das ist ein guter Moment, wenn dir das passiert. Ähm, genug oft in der Bibel war es nicht so. Gewesen. Und in meinem Leben leider auch. Ähm, 1. Könige 3, 5-10 steht, ich lese euch den Text vor, In Gibeon erscheint der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum. Gefährlich? Also gefährlich. Wieso? Meli hat mir aufgeschrieben, was ich so erzählt habe, wenn ich am Schlafen bin. Also, ich bin froh, wenn mir Gott in diesen Momenten nicht erscheint. Weil es ist absolut wirr. Und unverständlich. Außer den Traum, den ich in diesem Moment hatte, dann macht es ein bisschen Sinn, aber... Ich schwafle oftmals, wenn ich schlafe, wie die Sachen. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o oh Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzugehen weiß. Und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann. So gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses, dein großes Volk richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Ich finde das einen schönen Abschnitt. Das ist ein Mensch vor seinem Gott, der realisiert: log, ich bin jung, ich habe keinen Plan. Ich weiss nicht mehr, wie ich ein- und rausgehe, über eine jungen Bursch und oh, mir fehlt der Plan. Ich check nicht, wie die Welt funktioniert. Und ich checke auch nicht genau, was weise wäre in gewissen Situationen. Also wenn ich etwas bitten kann, dann bitte, gib mir ein hörendes Herz, ein Herz. Und was bedeutet das? Ein Herz, das du zu mir kannst reden rede. Weil ich eben genau merke, ich komme nicht so klar, wie ich manchmal denke, dass ich komme. Ich bin nicht der Superhero und nicht die One-Man-Show, wie ich bin manchmal das Gefühl habe, dass ich bin. Ich brauche Gott in meinem Leben. Ich brauche sein Reden zu meinem Herz, das mich einigermaßen zu navigieren in einer Welt, wo ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mit mir selber keinen Plan habe. Ich denke ich würde gerne tausend Jahre leben. Vor allem, weil es all diese guten Sachen gibt, die ich noch hören und lesen will. Und ich merke, du kannst das gar nicht alles lesen in deinem Leben. Dann dachte ich, wow, das wäre schön, ich hätte Zeit, um das alles zu lesen. Aber dann merkst du wie, als Mensch, du kommst einfach einen Anschlag. Du, du bist begrenzt und du bist bedürftig und ein Stück wie das zerbrechlich. Und dann realisieren wir, wir müssen alles, junge Burschen oder junge Mädels. Kompliment ist gern geschrieben. Die <lacht> Hilfe brauchen, die ein höheres Herz brauchen und auf Gott angewiesen sind, dass er zu uns reden kann. Demut haben bedeutet, ein ins Herz zu haben. Gottesfürchtig zu sein im Sinn von Gott. Ich brauche den. ich realisiere Ich bin ein Geschöpf, wo ohne den Schöpfer relativ schnell erschöpft ist. Nicht nur körperlich, auch mit meinem Latein bin ich schnell am Ende. Ich kann nicht mal Latein, ich bin sehr schnell am Ende. Wir sind junge Bursche. Wir sind zu tiefst auf Gott angewiesen. Wir sind bedürftig, wir brauchen seine Hilfe. Von Gott und wir brauchen eben auch Hilfe von Menschen. Und das ist der zweite Punkt. Demütig sein von Menschen. Philipper 2, 3 und 4 schreibt Paulus Versen, wo Bin ich ganz sicher, wie, wie ich diese verstehen soll. ich es als Afro verstehen? so äh, äh, Paulus. <lacht> äh, was, was läuft mit dir? Ähm, oder soll ich sie einfach mal auf mich wirken und schauen, was mit mir passiert? Philipper 2, 3 und 4 steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtige Mehrgeiz. Und es ist ja manchmal so, dass wir gar nicht, gar nicht selber beurteilen können. tun mir jetzt etwas aus, aus Selbstsucht oder nichtige Mehrgeiz oder nicht. Wieso? Manchmal ich weiss ich, ich nicht mehr ganz genau, warum ich es mache. Ich selber bin ein komplex zum verstehen. Ich verstehe mich nicht mehr selber. Ich brauche Gott, der zu mir spricht. Was sind meine Motive? Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und ich habe dort, wo wir demütig vor Gott sein und sagen ich brauche Hilfe. Ich, ich komme nicht klar. Ich, mein Latein ist relativ schnell erschöpft und ohne den Schöpfer sowieso. So, ich brauche Gott und ich brauche ein Hörens- und ein Verständungsherz, dass du zu mir kannst reden kannst, will ich selber nicht packen. Ich glaube, dort öffnen wir uns an, um Demut zu haben vor Menschen. Weil wenn man realisiert ist, dass du bist nicht der Super Superhero und nicht die One-Man- oder One-Woman-Show, wo wir manchmal gerne wären, dann öffnen wir uns auch für Demut gegenüber einem anderen. Und sagen, wow, ja, weißt du was, vielleicht kannst du mir helfen. Und ja, wahrscheinlich Brauche ich die. Ich komme da nicht selber durch. Ich habe nicht alles gecheckt und, und ich bin auch nicht so genial, wie ich manchmal denken, dass ich bin. Da gibt es Leute, die haben Sachen an sich, die sind bei weitem genialer als die, die ich habe. Und ich kann nachschauen zu denen, am einem guten Tag. Ähm. <lacht> und von ihnen lernen, sie höher achten als mich selber. Ihre Meinung vielleicht höher achten als meine. Und ich merke, dort wo mein aufrichtiges Interesse an meinem Gegenüber fehlt, dann ist sie der Regel darum, weil ich vergessen habe, dass ich Hilfe brauche. Und weil ich vergessen habe, dass ich nicht so unlimitiert bin, wie ich denke, dass ich bin. Und weil ich vergessen habe, dass ich ein bedürftiges Wesen bin, wo Hilfe braucht, wo schnell erschöpft ist. Weil ich so begeistert bin von mir selber, dass mir Begeisterung für mein Gegenüber anfängt fehlen. Und spätestens dann merke ich, oh, uh, nicht gut. Gut ist, wenn ich es merke, aber es gibt Momente, wo ich nicht mehr da merke. Das ist dann ganz schlecht. 1. Korinther äh, 13,9 möchte ich sagen. Dort steht etwas, das genau diesen Punkt aufzeigt. Dort, wo ich zu begeistert bin von mir selber, dort verpasse ich nämlich die biblischen Worte, Das, dann wieder kennen, stückweise, und wir prophezeien stückweise. So, alles, was du machst, ist Stückwerk. Das ist ein Putzelteil, wo du kannst einfügen kannst. Wenn es gut läuft, findest du sogar den Ort, wo du kannst einfügen kannst. Aber du bist nicht das ganze Putzel. Du bist nicht da, wo sich die Welt herumtreibt. Ich bin es nicht. Sondern wir haben einen Teil. Wir erkennen es stückweise. Und die Stücke, die wir erkennen, sind nicht unbedingt schlecht. Aber es ist eben nur ein Stück. Es ist nur ein Teil vom Ganzen. Und dort, wo ich fasziniert und begeistert werde, von meinem eigenen Stück, dass wir das Bild an, den fallen für all die anderen Stücke, die es auch braucht, dass das Puzzleteile komplett wird. Dort wird es krank. Und darum schreibt der Paulus, schaut, euch, ihr erkennt Stück stückweise und ihr prophezeiert es stückweise. Und das bedeutet, wir brauchen Gott und wir brauchen einander. Wir haben es oft nicht so gecheckt, wie wir denken, dass wir es gecheckt haben. Und wir brauchen ein höheres Herz. Gegenüber Gott und gegenüber unseren Mitmenschen. Jordan Peterson, ich weiss nicht, wer von euch den kennt, wenn du auf YouTube unterwegs bist, kannst du sehen, dass er schon Videos von ihm vorgeschlagen hat. Er ist recht bekannt, jetzt weiß nicht, wie bekannter ist in unseren Kreisen, vor allem in den USA. Jordan Peterson, ein klinischer Psychiater, glaube ich ist es. Er hat das Buch geschrieben, «12 Rules for Life», «12 Regeln für dein Leben». Und Rule 9, die neunte Regel ist, muss ich kurz ablesen, Englisch stört sie natürlich ein bisschen cooler, aber wir lesen sie jetzt auf Deutsch, geht davon aus, dass dein Gegenüber etwas wissen könnte, was du nicht weißt. Hm. Okay. Schade, oder? Ich wäre eigentlich gerne so ein bisschen vollkommeniger. Ein bisschen vielleicht... Ja. Aber den muss ich haben, gegenüber Gott und zu realisieren, ich bin, ich bin zu tiefst bedürftig und auf Gott angewiesen. Ich brauche ein hörendes Herz, dass er mir helfen kann, irgendwie einigermassen durch mein Leben durchzukommen. Und dann zu realisieren, Schau, geh doch einfach mal davon aus. Dein Gegenüber. Können Sie, dass das ein anderes Puzzleteilchen hat? Das ist nicht schlechter als deins, aber es ist anders. Der weiß ein paar Sachen, aufgrund von was Gott ihm vielleicht offenbart hat, aufgrund von seinem Leben, aufgrund von seiner Ausbildung, die du noch nicht weißt. Und dem können haben, und zu sagen, schau, ich gehe davon aus, du weisst etwas, was ich nicht weiss. Und ich achte deine Meinung, die als Person höher als mich selber. Ich finde das so gesund. Und es hilft uns, wenn wir immer wieder an den Punkt zurückkommen, um realisieren, schau, dieser kenne ist Stückwerk. Und ich jede Person, die du mit dir redest, dir den Teil beizutragen, den du noch nicht hast. Die weiss etwas, das du nicht weißt. Die ist vielleicht Jesus auf eine Art und Weise begegnet an, wo du noch nicht bist. Und wir brauchen das. Und dann, etwas, was wo, wo mich angefangen hat zu faszinieren, ist, wie, wie gehen wir an die Bibel her? Was bedeutet es, demütig an die Bibel hinzugehen? Die Bibel demütig zu lesen können. Und ich habe gemerkt, etwas, was mir hilft, ist vom Lutz, das ist ein Theolog, ich glaube, er ist unterdessen verstorben, aber er hat ein Buch geschrieben, er hat mehrere Bücher sogar geschrieben, Eins habe ich lesen müssen. Ähm, es ist manchmal wirklich das müssen. Also das jetzt nicht, das habe ich cool gefunden. Ähm, und er sagt, schau, biblische Texte sind uns fremde Texte. Es ist nicht, wie wenn Zeugen Jehovas an deiner Tür klopfen. Dann in der Regel weisst um was es geht. Du weisst, was sie erwartet. In der Regel. Aber biblische Texte sind nicht so. Die sind uns fremd. Und ich weiß nicht, ich habe letzte Kierkegaard gelesen. Der hat so um 1850 geschrieben. Und schon dort gemerkt, wow, der hat in einer anderen Welt gelebt als ich. Ich habe ein paar Sachen nicht gecheckt, weil, weil es wie der, der von einer komplett anderen Welt geredet, als ich heute drinnen lebe. Und das ist das 150 Jahre her. Und die Bibel, das Neue Testament, ist vor circa 2000 Jahre geschrieben. Wie man davon ausgehen kann und sagen, okay, wir akzeptieren mal, dass biblische Texte uns fremd sind. Dass wir sie wahrscheinlich nicht so gut checken, wie wir denken, dass wir sie checken. Und dann realisieren, schau, du brauchst deinen Nächsten. Wir brauchen einander, Hand, wo wir alle gefüllt sind mit dem Heiligen Geist und alle ein Puzzleteilchen beizutragen haben. So wir können Sinn machen aus dem, was da steht. Wir, wir wissen nicht einfach schon von Anfang an, was das bedeutet. Das ist auch Demut. Demut gegenüber denen, wo die, die Bibel geschrieben haben und Demut gegenüber Gott wo in diesem Sinne involviert war, das inspiriert hat. Die Emot können haben. Ich, ich brauche ein höheres Herz, wenn ich meine Bibel lese. Gegenüber Gott, aber auch gegenüber meinen Mitmenschen. Die sehen vermutlich Sachen, die ich so noch nicht sehe. Und ich brauche definitiv das Reden von Gott, wenn ich meine Bibel lese. Ich bin abhängig von ihm. Wir tun oft so, als ob alles klar wäre. Und, und ich ertappe mich immer selber, wie ich, oder immer ab und zu selber, wie ich so tue, wenn ich meine Bibel lese und denke, ich, ja, ja, ich check, ja, genau, Paulus wow, ich check, was du meinst. Und wie dann wieder an den Punkt zu kommen, die radikale radikal dürfen, Frage stellen. Und überlegen, check ich wirklich so gut, was er schreibt? Oder denke ich einfach, dass ich es checken? Das Hoffnungsherz vor Gott haben, und sage, hey, Geist ich will an die Bibel hineingehen. Immer wieder neu mit dem Bewusstsein, eigentlich sind die Texte mir fremd. Und ich brauche die, damit mir die können, dass wir etwas zusammenreimen mit dem. Und ich brauche meine Mitmenschen, die den Heiligen Geist haben, die vielleicht andere Sachen sehen, die ich nicht sehe. Und dann realisieren wir, die Bibel auszulegen und eine gesunde Meinung und Überzeugung und Theologie zu gewinnen, ist eine Sache, wo wir alle zusammen involviert sind. Wir zusammen als Gemeinschaft. Wo jeder gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. Wo jeder einen Teil beizutragen hat. Wo jeder ein Stückchen Erkenntnis hat, wo er einen Ort finden kann, wo man das einfügen kann in dem Puzzle, 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 wie du dem immer sagen willst. Der Hollenweger war ein Pfingstlicher Theologe aus Zürich. Und er hat geschrieben, keine Einzelperson kann die Schrift für sich alleine auslegen. Nur im Konflikt, in der Debatte und in der Übereinstimmung mit dem ganzen Volke Gottes und auch mit den Nichtchristen können wir eine Ahnung von dem bekommen, was die Schrift meint. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir demütig bleiben. Der N.T. Wright, einer meiner Lieblingstheologen, sagt: Ich sage meinen Studenten Namen, 80% von dem, die ich euch sage, das stimmt. 20% nicht. Ich weiß einfach nicht, welches die 80 und welches die 20% sind. <lacht> und das ist doch unser Leben. Also, ausser bei mir ist es wahrscheinlich nicht 80-20, mehr so 50-50. Wir checken nicht alles. Und, und etwas, das ich mir selber kann garantieren kann und auch dir ist, der Stand von Erkenntnis, den du heute hast, der ist nicht abgeschlossen, der ist nicht perfekt. Egal, wie fest du davor überzeugt bist, in deinen Überzeugungen wird es Sachen geben, die du vielleicht nicht mal selber in fünf Jahren noch gleich bist. Vielleicht schon. Das bedeutet aber nicht, dass die Stimmen oder richtig sind. Und in diesem Sinne hilft es mir immer wieder zu realisieren, wenn ich noch einmal anders aufgewachsen wäre, etwas anderes erlebt hätte, würde ich heute andere Sachen glauben. Unsere Familie, wir sind bis, oh, ich weiß nicht ganz genau, sechs, sieben über in der FEG gewesen und sind nachher in die FCG gewechselt. Und schon nur, wenn das nicht passiert wäre, dann würde ich heute da stehen. Ich würde ganz sicher nicht das Gleiche glauben, wie ich jetzt glaube. Und das macht mich doch auch demütig, um zu realisieren, Sachen, die ich glaube, glaube ich einfach zum Teil auch aufgrund von meiner Biografie. Das bedeutet noch nicht immer, dass da Sakrosankt genau das ist, was die Bibel sagt. Das ist auch so, wie wir es zusammenreimen. Und wenn wir unterwegs sind in der Gemeinschaft und zusammen, äh, zusammen ringen, nicht gegeneinander, zusammen ringen, um eine bessere Auslegung. Und mit unseren Geschwistern, die von unserer Denomination. Und ich glaube, das ist so gut. Und wenn die Leute dann sagen, ja, die Reformierten, die haben der Ecke ab. Oder ah, die Katholiken, die haben der Ecke ab. Dann denke ich, natürlich haben sie eine Ecke ab. Also, selbstverständlich. Aber im gleichen Atemzug müssten wir auch sagen, selbstverständlich haben wir einen Ecke ab. Wir checken einfach nicht, wo. Es <lacht> geht nicht darum, mit dürfen einander kritisieren. Bitte, Kritik kritisiert mich, gern. Aber einfach immer mit dieser Haltung von, und ich weiß, ich selber brauche Kritik auch. Ich habe kein Problem damit zu sagen, Irgend, irgendeine Richtung von uns Christen hat einen Ecken ab. Na, natürlich, wir sind alles Menschen. Und klar, wir, ich, nicht, nicht, nur, nicht nur Richtige, ich als Person. Natürlich habe ich einen Ecken ab. Natürlich hat meine Theologie eine Ecken ab. Ich habe einfach noch nicht genau herausgefunden, wo. Und, und ich werde es vielleicht auch nie. Und vielleicht sind Brüder und Schwestern da, die mir helfen können. Luxilian, das ist ein bisschen Weirdo, was du da zusammengeriebt hast. Vielleicht würde es so ein bisschen mehr Sinn machen. Und dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Necken ab oder vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht so genau. Aber das machen wir zu realisieren, zu denken. Und dann habe ich ein Gedicht gefunden. Und ich werde euch das Gedicht vorlesen. Ich dankt, wenn die Predigt nicht so gut wird, wie ich mir hoffen oder vorstellen, dass sie wird, dann haben wir immerhin ein gutes Gedicht gehört. Vom Rainer Maria Rilke. Der schreibt, ich es auf der PowerPoint dabei, vielleicht ein klein. ich lese es ja. Ich fürchte mich so vor dem Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut, Grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehen, bleib fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir all die Dinge um. Die mittlere Strafe. Mich bangt auch Ihr Sinn, Ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wert und wahr. Kein Berg ist Ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut. Grenzt gerade an Gott. Heißt das, wir dürfen keine Meinung mehr haben, wir dürfen Sachen nicht beim Namen nennen? Absolut nicht. Wir sollten Sachen beim Namen nennen. Aber immer mit der Demut, zum zu wissen, deine Meinung ist wahrscheinlich nicht vollständig. Dein Erkennen ist Stückwerk. Und die Garten grenzt nicht an Gott. Ja, der Heilige Geist lebt in dir, aber es ist nicht so, dass die Garten, jemand der Wiesen vorgestellt die die Gartengrenze an Gott. Du, du hast so dieses Gärtchen, schön klein, wie wir Schweizer sind, ähm, relativ eng, manchmal. Und dann gehst du so die Gartenhagen und dort wohnt eben Gott. Und dann sagst du so, Gott, kannst du mir bitte das ganze Putzli mal erklären und zeigen? Und dann gehst du und sagst allen: Schau, die habe es checkt, die weiß, wie die Welt funktioniert, ihr das ganze Putzli gesehen, ich ja, habe nicht nur einen Teil davon, ja alles. Und das heisst so, und das ist das, und was siehst, ist so, und was wirklich ist das. Das ist doch das Kranke daran. Wenn wir zu Gott gehen, und der lebt in uns, Heilig Heilige Gäste lebt in uns, und der redet zu uns, aber was er zu uns redet, ist, er gibt uns nicht das ganze Bild, er gibt uns einen Teil vom Ganzen. Dass wir Demut haben dürfen, zum einen Teil beizutragen, und nicht zu denken, ich wow, habe jetzt zu wie die Welt funktioniert. Wow. Wir müssen unbedingt alle Republikanisch wählen, wenn wir in den USA wären. Oder unbedingt, wir müssen es jetzt genau so machen. Die, genau die richtige Art zum Gemeindeleben, das ist genau so. Vermutlich nicht. Und was dann passiert ist, ihr rührt sie an. Sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir all die Dinge um. Das Leben geht aus dem raus, wo wir denken, wir haben es erfasst. Jetzt Check ist, jetzt ist abgeschlossen, jetzt ist gut. Gott hat es mir gezeigt. Demut zu haben. Gott hat dir etwas gezeigt. Ich glaube, Gott redet zu uns. Er gibt dir einen Teil vom Putzli und nicht das ganze Bild. Und du wirst deine Nächsten immer brauchen. Du wirst das Hörens Herz immer brauchen. Von dem wird dich nichts befreien. Niemand besitzt die vollkommenige Wahrheit. Und in diesem Sinne glaube, glaube ich, Gottes Wagen sind uns nicht ganz unverfügbar. Wir können nicht nicht auf die zugreifen und nichts von dem checken. Aber sie sind uns auch nie ganz verfügbar. Wir werden sie nie ganz checken. Und es ist eine feine Linie zwischen, ja, wir können eh nicht raus, wir haben eh keine Ahnung, wir wissen nichts. Oh, ich glaube nicht, dass wir nichts wissen. Wenn ich den Paulus lese, dann ist er kennt ein Stückwerk. Ein Stück davon kannst du checken. Einfach wenn du denkst, dieses Stück ist jetzt der ganze Kuchen und jetzt habe ich alles gecheckt. Oh, ich glaube es nicht. Und dann fehlt uns Demut gegenüber unserem Nächsten. Die uns machen darauf hinweisen und sagen, du grenzt die Garte an Gott. Oder hast du menschliche Nachbarn? Aha, okay. Spannend. Ähm und ich glaube, darum ist es wichtig, dass wir im Dialog und im Austausch sind mit Gott. Nie über das herauswachsen zu wissen, wir brauchen, dass Gott in unser Leben einredet. Wir sind alles junge Burschen, die nicht wissen, wie ein- und ausgehen. Und auch nie darüber werden rauswachsen, dass andere Menschen in unser Leben reden. Weil wir alle nur ein Stück vom Ganzen haben. Weil eben keine Arten von uns direkt an Gott grenzt, wo wir mal kurz schauen, alles gut, Freunde, gehen jetzt mal Gott fragen, wird es mir dann sagen. Und dann komme ich dann zurück und zeige euch, was wirklich ist. Hä? Machen wir so. Machen wir eben nicht so. Niemand soll seine Meinung als abgeschlossen und endgültig darstellen. Das ist einfach eine falsche Einsätze, Einschätzung der Situation. Und es ist leicht überheblich. Sondern wir haben alle einen Teil zum Beitragen. Und es ist teuf, teuf pfingstlerisch. Wir sind alles Leute, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Hier. In jedem von uns wohnt der Geist. Und der Johannes sagt: Ihr braucht keinen Lehrer mehr, der Geist lehrt euch alles. Wow! Und dann merken wir, wow, ja, das steht in der Bibel, das stimmt. Aber vielleicht verstehen wir es nicht immer ganz richtig. Wir haben ja trotzdem manchmal noch Lehrer da, wir haben gehört, Next Step und so. Ah, wir haben gleich noch Lehrer. Spannend. Hä? Ja, warum? Weil der Geist redet zu dir. Und dann nimmst du das Teil, das er geredet hat, oder das Teil, wo sich anfängt zu vervollständigen, in dir drin. Nimmst und dreist sie mit Mitte zu allen. Und sagst, wow, wo, wo könnten mir das Teil einfügen? Wo kann ich mit mein Teil dazu beitragen? Im Wissen, wir brauchen jeden hier. Demut zu haben. Dann auch man sagen, wow, ich glaube, vielleicht ist dein Teil wertvoller als meins. Vielleicht ist der Teil, den du gecheckt hast, fast noch ein bisschen wichtiger als der, was ich gecheckt habe. 1. Könige 3,9. So gibt einem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dies dein Volk richten? Und ich würde sagen, so gibt deinem Knecht auch ein verständiges Herz, dass er sein Leben normal leben kann und unterscheiden kann, was gut und böse ist. <lacht> Nicht nur, wenn wir ein Volk richten, wenn wir König sind wie der Salomo, brauchen wir ein verständiges Herz. Schon nur, dass ich mein Leben einigermaßen gesund und einigermaßen gut und einigermaßen nach dem Maßstab von Gott gestalten kann, brauche ich definitiv immer wieder das Reden von Gott in meinem Leben und das Reden von meinen Geschwistern in meinem Leben. Fazit. Wir sind bedürftig. Du und ich, ich weiss nicht, was du dir einbildest oder nicht einbildest, aber wir sind bedürftig. Ich bin bedürftig. Und wir sind abhängig von Gott. Und wir brauchen ein hörendes Herz für Gott und für unsere Mitmenschen. Und wir brauchen einander und auch die Meinungen voneinander. Und wir sind keine One-Man-Show und keine Superhelden. Wir sind alle sehr begrenzt und sehr limitiert. Lass uns da demütig bekennen vor Gott und vor unseren Mitmenschen. Lass uns in Demut wandeln, leben, denken, miteinander reden. Und lass uns um ein hörendes Herz haben für Gott und für deine Mitmenschen. Und ich will, dass wir den Heiligen Geist einladen und ihm sagen: Da ist ein Knecht von dir. Auf dem Stuhl, wo du hockst. <lacht> da ist ein Knecht von dir. Und Heiliger Geist, ich brauche dein Reden. Schenke mir ein Hörens- und ein verständiges Herz. Und überführe mich. Überführe mich dort, wo nie eine Arroganz und eine Überheblichkeit entwickelt hat. Überführ mich. Silvan Karabin töten, wo nie eine Arroganz und eine Überheblichkeit entwickelt habe. Und dann sagen sie: Heilige Geist, führ mich Teufel, Buß und Umkehr. wo <lacht> wir brauchen es. Ich brauche es. Nicht finden zu sehen, die, die andere Meinungen haben, sondern vielleicht sogar können sagen: Bring mich an den Punkt, dass ich lernen kann von denen und ich manchmal nicht das Gefühl habe, dass ich etwas lernen kann. Schenk mir teufel Buße und Umkehr. Zurück an den Ort von Demut. Und dann sage Heiliger Geist, hilf mir, in Demut mein Leben zu leben. Und ich denke, dass wir uns einfach eine Zeit nehmen, wo du vor Gott bist. Ich meine, vielleicht wirst du einschlafen und der Herr wird dir im Traum begegnen. Who knows. Ähm, vielleicht bist du schon eingeschlafen. <lacht> Aber vielleicht wird es einfach so sein, dass du auf deinem Stuhl hockst und Gott einlässt, in dein Leben zu reden, dich zu überführen, dich neu mit Gott zusammen dazu ist hilf mir, den Weg von der Demut zu leben. Und Geist, wir, wir laden dich ein. Wir danken dir eigentlich, dass du schon da bist. Und wir beten, Geist, überführe unsere Herzen, dort wo wir den Weg von der Demut verloren haben. Dort, wo wir das Gefühl haben, das, was wir gecheckt haben, das ist es jetzt. Dort, wo wir keinen Platz mehr gehabt haben in unserem Putzen für die anderen Teile. Wir schenken uns tiefen Buss und Umkehr. Wir uns zum unseren Platz in Demut einnehmen können. Wir laden den ein, Führ du uns in die Wahrheit. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Führ du uns in die Wahrheit. Überführ du uns. Von Arroganz, Stolz, Überheblichkeit, Abgeschlossenheit. Und wir denken, wir brauchen dich nicht mehr. Wir brauchen unsere Mitmenschen nicht mehr. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Zu uns zu, uns zu reden. So wie es nur du kannst. Unsere Herzen zu öffnen. So wie es nur du kannst. Wir sind bedürftig, auch an diesem Punkt. Wir können uns nicht selber überführen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Amen.